0: Generația Smart cu Cosmin aioniță.
1: Salutare, numele meu este Cosmin Aionisa și bine v-am găsit din nou la o nouă ediție emisiunii Generația Smart. Avem din nou o ediție specială de generația Smart astăzi. Continuăm seria de interviuri cu producătorii români de jocuri video. Astfel, astăzi îl avem alături de noi pe George Remus Poiană de la Darkania Works. Salutare, George!
0: Salutare! Bună seara!
1: Noi am mai discutat, dacă dacă, mi-aduc eu bine aminte, am discutat și în cadrul unei emisiuni mai vechi, Total Game, pe vremea când studioul din care făceai parte la momentul respectiv lansase jocul Grey Dawn, dacă lumea mai ține minte. Thriller cu tente religioase a cărui acțiune avea loc în România. E bine, tu văd că recidivezi, nu mai ești alături de, cum ne spuneai, Interactive Stone, parcă Nu mai ești alături de, de Interactive Stone Ai pornit un soi, dacă nu mă înșeli, un soi de inițiativă proprie, Cania Works Și, momentan, lucrezi la un nou joc Ți-ai păstrat direcția asta cu thrillerul First Person cu tematică religioasă Se numește Last Days of Lazarus Noul joc Uh, dar, înainte să intrăm în detalii, spune-ne un pic despre tine, George, cum uh, ai ajuns uh, la denumirea asta de Darkania Works, uh, ce jocuri ai mai realizat în trecut uh, și ce mai consider tu de cuvință pentru o introducere așa?
0: Uh, da, mulțumesc în primul rând pentru descrierea carierei mele. Ai, ai reușit uh, în câteva cuvinte să spui cam tot ceea ce o să mă bâlbâi eu de acum încolo să se exprim. Uh, ce să zic, fac, lucrez la jocurile ăsta de aproape vreo 2 ani și n-am, n-am un trecut foarte interesant așa. Am devenit pasionat de spus povești, cam de când eram mic am fost da, pasionat de spus povești și cumva jocurile video au reprezentat pentru mine cea mai, cea mai interesantă metodă de a putea expune Po- poveștile publicului Pentru că scriam foarte mult Și nimeni nu citea lumea Nu prea mai citește în ziua de astăzi Și na, a trebuit să mă pliez și eu Și intrând în industria entertainmentului, Am reușit să-mi și lupul Și capra și varza
1: Ok, cam pe la ce vârstă Așa te-ai apucat de scris? Sau mă rog, te-a atras pasiunea asta De a spune povești?
0: O, descris, sigur, scriam eu tot felul de povestioare ciudețele cam de pe la vârsta de 12-13 ani Eram mai singuratic de felul meu și îmi plăcea să scriu Nu eram neapărat un băiat foarte isteț, dar aveam preocupări din astea mai, mai de om visător, mai poetice, ca să spun așa Și mă, mă refugiam, general copiii cu care eram eu vecin erau foarte mari și nu, nu se jucau cu mine <laughs> Iar când se jucau mâncam bătai, așa că da, trebuie să încăsesc ceva în ce să mă refugiez Și am scris, am scris pies- piese de teatru, am scris, uh, într-o perioadă scream mici scenarii de film Da, cam, cam așa am început, nimic serios la început, în timp am încercat să uh, să explorez mai mult, să-mi dezvolt mai mult stilul, poate chiar să-mi caut o identitate
1: și cum, cum ai ajuns să, știu și eu, intersectez pasiunile astea? Mai întâi, înclinația asta către scris, către compus texte și, pe de altă parte, calculatoarele, tehnologia și, evident, ce a rezultat mai departe, industria de divertisment în direcția asta.
0: Da, păi a fost... Cred că a fost un pic... Uh... Cam la real, ca să zic așa. Adică, eu, pe lângă faptul că mai plăcea să, plăcea să scriu când eram mic, îmi plăceau filmele. Și am văzut foarte multe filme românești și am zis că eu într-o zi vreau să fac un film cum e Mihai Viteazul, lui Sergio Și m-am gândit că ce interesant ar fi să, să dau la regie film. Și firește că nu mi am mers, pentru că nu aveam eu bani de o facultate de film. <laughs> Și am dat la arte, iar la arte acolo am încercat în continuare să spun povești și am descoperit că pot mult mai simplu decât să fac un film, pot să fac un joc video. Și cam, cam așa, cam așa a început totul. N-a, nu a fost foarte clar, adică nu am știu din prima că vreau să fac asta. S-a nimerit și am zis, hei, uite, pot să fac asta și nu am nevoie de atât de mulți bani, nu am nevoie de atât de mulți oameni, nu depind mai de nimeni și cam, cam așa.
1: Deci, ca să înțeleg la tine, contactul acesta cu calculatoarele a venit
0: destul de pic, târziu. destul târziu. de târziu. Aș putea să zic că contactul meu serios cu un calculator a fost, cred că, cred că chiar în anul întâi de facultate. Asta însemnând acum vreo 10-11 ani. Ceea ce nu e chiar atât de, de departe în timp. Da. da uh, sunt, în, sunt un întârziat.
1: Da, nu, știi care e faza? Până la urmă contează mai puțin când ai intrat în contact și nivelul la care ai reușit să ajungi între timp. Pentru că am mai discutat în trecut în seria asta de interviuri cu realizatorii români de jocuri, atât cu oameni din studiouri independente cât și cu persoane care reprezintă case mari de producție care au sediu și, și în România gen Electronic Arts sau Ubisoft. Majoritatea în au început uh, direcția asta a carierei mai de mici, nu de la facultate, din școală, hai poate de la liceu. Uh, dar uite, tu ai ajuns, uh, chiar uh, așa cu un start întârziat, ai ajuns să te, să te descurci singur, aproape în totalitate, cum spuneai, pentru că nu foarte multă lume poate să acopere toate ariile unui joc video. Uh, mai exact... Uh, tu ai, ai, ai declarat mai devreme că nu ești dependent de alte persoane în, în, în inițiativa asta. A ta. Cum ai ajuns? Pentru că una ai să faci, să zic, o școala de arte, care probabil te-a învățat să desenezi sau să probabil să modelezi în spațiu niște personaje și până la programare, până la sunet, până la alte elemente care sunt vitale pentru un joc video.
0: Da, păi, hai să le luăm pe rând. În primul rând, da, să nu se înțeleagă acum că fac eu chiar totul, 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 totul. Da, coordonez proiectul ăsta, am făcut bună parte din programare, partea grafică, dar firește sunt aspecte care nu țin de expertiza mea și adică mi-e greu să le îndeplinesc eu, ca să spun așa, adică nu fac voice acting, am un partener cu care lucrez care chiar mi-a ajutat, m-a ajutat enorm să mai revizuiesc povestea pe acolo pe unde nu avea sens. Mă ajută cu o bună parte din programare acolo unde chiar mă depășesc lucrurile. De ce nu, nu vreau să sune decât ca și cum aș fi un geniu? Sunt departe de a fi un geniu. Dar, într-adevăr, pot să mă și laud cu faptul că... Mi-am asumat foarte multe riscuri plecând la drum, practic de unul singur, pentru că când am părăsit Interactive Stone, cumva mă așteptam. Și uh, mi-am asumat faptul că urmează o perioadă destul de dificilă, cu diverse uh, lipsuri financiare, ca să zic așa, cu probleme financiare, da? Dar a fost entuziasmul și poate și naivitatea de început de proiect. Uh, na, pe atunci aveam 28 de ani și da. Acum să... am 30, poate că sunt mai realist.
1: Hai să reamintim ascultătorilor faptul că tu cu Last Days of Lazarus nu ești tocmai la început de drum. Uh, ai mai avut cel puțin un joc în portofoliu, și anume Greydon, da. pe care, după cum am spus, l-ai realizat alături de Interactive Stone. Da. Uh, Cine vrea și nu l-a putut încerca, poate să se, să-l găsească pe Steam, e în continuare acolo. Cred că o să, în promoția de Halloween a fost redus ca preț, probabil va urma și în promoțiile de toamnă și de iarnă specifice, perioadelor acelora în care Steam oferă prețuri reduse, probabil că și atunci îl veți putea încerca și achiziționa la un preț mai redus ca să vedeți despre ce e vorba jocurile. Uh, aș putea spune că tu ai deja un gen al tău de jocuri deci uh, lumea se poate familiariza de acolo despre, uh, despre abordarea asta a ta asupra jocurilor. Cum, a, cum s-a de ce în primul rând s-a, s-a produs despărțirea asta de Interactive Stone și uh, cum ai ajuns la denumirea asta, Darkania Works?
0: Păi, hai să le luăm din nou pe rând. Despărțire, n-aș zice neapărat despărțire. Cred că a fost o chestiune de de viziune. Eu mi-am dorit în continuare să fac, știu eu, hai să le zic, niște jocuri mai solide, mai mari, sau cel puțin niște jocuri care par să fie mult mai ambițioase, da? Iar foștii mei colegi au vrut altceva Și automat ne-am gândit că cel mai bine ar fi ca fiecare să mergem pe drumul său Și iată așa, cam, cam așa am ajuns să lucrez la Darcania Works care <laughs> Numele Darcania Works Iar o întâmplare interesantă Eram prin facultate și Căutam o identitate legată de tot ceea ce făceam eu Faceam fotografie, desenam, nu, nu visam eu că o să fac neapărat jocuri video atunci Și mi imaginam eu un fel de brand al meu personal Și venisem cu Darkania Works Adică era de la uh, Darkania, observăm că conține acea, acel cuvânt dark Și suna interesant arc Arcane, uh, <laughs> Nu știu dacă are da, sens. Da, da. da. uh, am ei încercat să fac ceva care sună epic și cu na, cu pasiunea mea de filme din, uh, pentru filme de, de când eram mititel uh, de la Dreamworks, am pus Darkania Works și să sperăm că afacerea o să meargă bine, pentru că altfel Darkania Works o să se numească Darkania doesn't work. <laughs> uh, <laughs> da. uh, Cam așa ar fi și ce e interesant că, sigur, n-am îndeplinit nimic în facultate cu brandul meu, meu, n-am visat la nimic și după ce am părăsit Interactive Stone, da, după ce am, am, am plecat de acolo, mă gândeam chiar la un nume pentru, pentru firma pe care, pe care am deschis-o între timp. Și a venit uh, soția mea și mi-a spus, hei, da, ți-aduci aminte tu că în facultate ai vrut tu să faci ceva și suna foarte interesant numele ăla? Cum să nu-l pui pe ăla? Că sună foarte sonor la ureche, știi? Și uh, da, am ales Darcania Works.
1: Și de, de, din punctul ăla în continuare ai continuat sub titulatura asta, Darcania Works. Mai face cineva parte din Darcania Works pe lângă a, tine? A,
0: face parte soția mea ca administratoră. Am înțeles, Suntem deci. doi asociați Dar nu, nu avem angajați nu, nu avem, uh...
1: Deci, până la urmă Tu rămâi un soi de one man show așa. <laughs> uh, Dar uh, am văzut Că acum, uh, verificând uh, Pagina de Steam A noului joc, Last Days of Lazarus Apropo, mm-hmm. pentru cine e iarăși Interesat uh, pe Steam Există și un demo pentru jocul ăsta La care lucrezi acum uh, Probabil destul de uh, Reprezentativ dacă vrei pentru experiența completă care va apărea probabil tu parcă spuneai că undeva la înce- prima parte a anului viitor. Cam așa, cam așa. Da. Așa. Uh... Am văzut menționat la publisher numele Grim Tallin. De asemenea, știu că am primit la un moment dat un comunicat de presă din partea unei agenții străine, în care era menționat la fel publisherul Grim Tallin și că la rândul lui ar avea o legătură cu uh, un veteran al industriei din România, mă înșel sau nu?
0: Uh, da, adică Grim Tallin este un fellow Romanian game developer de la noi din Iași. Uh, 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 nu știu cum să mă exprim uh, Dânsul a lucrat Sau nu înțeleg că a deținut uh, o Spuneai de veteran al industriei uh, An buni Chiar o firmă foarte de succes de jocuri uh, Pe mobile care au, care au făcut Frozen Au avut Mobility Games și da, am început cu o relație de prietenie foarte interesantă cu cafele, iar acum iată că colaborăm la acest proiect. Și el este cel despre care spuneam că m-a ajutat să verific povestea, să o, să o scriem mai, mai sănătos, mai solid. m ajută ajutat și cu o bună parte din programare. Și da, cumva am, am ajuns la acest agreement ca de, de partea de publishing.
1: Hai și să-i spunem și numele, că, că nu-i da,
0: secret, uh, Nu, nu-i secret, îmi cer scuze. Cătălin Marcu cheamă, da. Și okay. este și el un game developer, adică a lansat și el chiar două joculețe.
1: Am înțeles. Deci e așa un soi de inițiativă de entertainment ăsta uh, digital venită din Iași, de, din partea Moldovei. <laughs> Cam așa. Am Am înțeles. Uh, noi am mai discutat, adică tu mi-ai mai spus chiar și în minutele care s-au scurs cam de ce te ocupi tu la, la jocuri. Hai să ne referim în special la, la Last Days of Lazarus. Care din componentele jocului sunt făcute 100% de tine și unde uh, ai mai apelat la, la ajutor extern?
0: Păi, uh, bună, în primul rând povestea e scrisă de mine. Uh... Am colaborat, firește, în ultima perioadă și cu Cătălin să să mai revizuim lucrurile pe unde mai pușcau, ca să mă exprim așa. Bună parte din grafica am făcut-o eu, deși o parte din ea, probabil un 20%, să spunem așa, am cumpărat aseturi sau am folosit aseturi din acelea gratis, cu licență gratis. Pentru că na, am încercat să lucrez cât mai safe, să nu pierd timpul pentru ceva ce pot cumpăra rapid și e relativ ieftin. Am făcut o bună parte din sunete, adică am, nu neapărat că le-am făcut, am lucrat un pic la sound design-ul jocului. M-am ocupat un pic de muzică, nu am compus, dar folosesc ceva, un fel de programel unde poți mixa muzică și da, folosind niște sample și m-am ocupat și de partea asta și uh, aspecte de social media care țin de, știu eu, de mai postat o fotografie, de uh, adus jocul în fața publicului. Cam atâta în linii mar, să zic, uh, ține de mine. Am făcut uh, uh, sunete pentru monștri, pentru monstruleți, uh, pentru câteva apariții demonice din joc și probabil că dacă mi o să fie uh, și în joc un personaj.
1: Dar întrebarea acum că ai menționat sunete pentru monștri, da. le-ai făcut, nu știu, folosind obiecte de prin casă sau ți-ai folosit vocea? A,
0: a, mi-am folosit vocea, da. Mi-am folosit vocea <laughs> pe care am modificat-o. <laughs> de
1: ce, de ce te întreb? Pentru că am văzut tot felul de documentare de-astea, making-of-uri la diferite jocuri și tot vedei când, știu, are loc o explozie sau ceva de genul ăsta. De fapt, sunetul e vreo roșie care pică pe un fund de lemn sau chestii de genul ăsta. <laughs> da. Evident, prelucrat după aia sunetul. Mă da. întrebam dacă ai făcut experimentele astea în casă sau doar te ai limitat la voce.
0: Da, nu, m-am limitat la vocea mea, deși câte, trebuie să recunosc câteva sunete pe care n-am găsit nicăieri pe internet. Un sunet de... Vă eu o cutie muzicală ruginită, dar nu prea ruginită. Și n-am găsit nicăieri, așa că... Până am găsit una în casă la mine și am folosit-o pe acasă.
1: Am S-a înțeles. Deci este... Da? Deci este O experiență de asta horror thriller foarte pătrunzătoare, așa cu cutiuțe muzicale, cu monștri, apariții demonice. Dar chiar, poți să ne spui așa câte un pic despre jocul ăsta? Mă refer la la intriga lui, cam înțeles că iară e legat de România, personaje și locuri de la noi din țară, te rog.
0: Da, păi dacă cu Grey Don am încercat să fac ceva gen Dracula, adică jumătate de experiență pe undeva prin Anglia, jumătate în România, acum m-am mutat direct în România și nu undeva în România, într-un loc neapărat frumos, ci într-un apartament comunist. Pentru că acțiunea începe cu personajul principal, Lazar, care se întoarce la o lună după moartea mamei sale acasă la el, în apartamentul copilăriei, să o viziteze pe sora lui, mai mică. Și, firește, când se întoarce, nu o găsește acasă și începe să caute. să caute. Cam asta se întâmplă în jocurile de genul ăsta. Cauți răspunsuri. Și locația, da, am încercat să fac ceva foarte interesant acolo, și anume un apartament comunist, prin care, în care bănuiesc mulți am locuit, din cei care trăiesc la oraș, cred că au locuit cel puțin câțiva nișori într-un... Sau,
1: sau dacă nu, care ai fost pe la bunici sau ceva de genul ăsta
0: Ex- Exact. Genul acela de apartament comunist în care, da, cu, știu eu, cu ștergare pe pereți, cu covoare pe pereți, cu tot felul de icoane și nu neapărat icoane în adevăratul sens al cuvântului, ci imagini din acelea religioase decupate de prin ziar, lipite pe câte un geam, pe câte un dulap. Mileuri am să... pe televizor. Exact. Iată, mileuri, am uitat să, să menționez. Da.
1: Dacă ai și bibelou cu peștele, e imaginea
0: perfectă. Uite, bibelou cu peștele n-am pus. N-am pus bibelou cu peștele. În schimb, știți ce am pus? Am pus un ceas. Mi-am dorit foarte mult când era mic. Știți ceas din acela cu brățară metalică? Ceas din acela de perete? Care avea și brățară. Nu știu cum arătă. S-a făcut liniște. Da, nu da, știu era, era un ceas de perete din acela care arăta numerele, dar care în continuarea lui avea ca o continuare de brățară din aceea metalică, ca și cum ar fi la mână. Dar el era foarte mare. E o chestie incredibil de chicioasă venită de undeva de prin Rusia, ca modă. Da. Și am pus unul din acela, am pus calendar din acela creștin ortodox, din acela de perete. Sigur, astea sunt mai multe lucruri pe care probabil cineva din, știu eu, din vestul Europei, probabil că nu o să le... Să le înțeleagă neapărat. De exemplu, cineva juca și erau uimit dar ce caută covoarele pe pereți? Ce caută covorul ăla pe pereți? <laughs> da, a fost a fost foarte interesant.
1: Măi ai spus că în Europa de Est nu noi stăm pe covoare, ci covoarele stau Co- pe noi. Covoarele stau pe noi. <laughs> uh,
0: și continuând povestea, da, personajul nostru se trezește prins așa uh, într-o, știu eu, într-o, într-o poveste ca de coșmar, da? Pe măsură ce încearcă să descopere lucruri legate de trecutul familiei sale, situația politică din țară începe să se. cum zic, să zic? Să se năruiască cu totul, da? Și toate aceste lucruri sunt combinate cu diverse aspecte care țin de superstiție, de religios, de supranatural. Și în continuare, la fel ca la Greydon vei putea să părăsești apartamentul din când în când pentru a vizita diverse locații. De data aceasta nu mai sunt locații pe care le vizitezi în mintea ta, cu mintea, ci chiar le vizitezi pe bune. Personajul chiar le vizitează pe bune, deci nu mai trește o iluzie. Și sunt locații în care mai mult am încercat să recreez porțiuni din uh, România idilică, ca să spun așa, da? cu căsuțe frumoase, frumos văruite, cu stâlpi de lemn frumos cultați, cu bisericuțe, cu flori, cu păsări, cu liniștea de la țară.
1: Am înțeles. Deci, cine a fost fanul lui Grey Donald trebuie neapărat să încerce și... O clar, da, o clar, da. Da, da. Așa... Um... În privința jocului ăstuia o să existe pe parcursul aventurii și, să zic, momente mai tensionate, de acțiune sau te uh, rămâi pe linia ta cu point-and-click adventure-ul, dar reda la persoana
0: întâi? Tot jocul e intens. Uh, sigur, nu o să, n-o să aibă elemente de știu eu, de shooting, de dar în mod cert, am, spre desibire de Graydon on aici... Am jucătorul va putea vedea că am forțat un pic nota în materie de horror. subiectul poate e un pic mai deși și acolo era sensibil, dar aici aș putea să zic că e chestiile sensibile care ar putea să fie să pară deranjante pentru cineva sunt mult mai dese. da? În joc se va vorbi în continuare despre moarte, despre suferință, despre știu, despre politică, despre spiritualitate, despre zbucium interior. Uh, deci da, va fi o experiență când intensă, când mai puțin intensă Oarecum uh, pe aceeași rețetă ca la Greydon Când părăsești apartamentul Vei avea parte de niște momente de liniște discutabile Dar uh, în orice caz uh, mult mai liniștite decât uh, cele din apartament Unde lucrurile treptat-treptat o iau raznă Chiar apartamentul acela se transformă pe măsură ce te întorci ce Odată cu situația politică din țara
1: Asta cu... Uh reproducerea unui apartament uh, tipic uh, românesc înainte, să zicem, dinaintea Revoluției și cu situația politică din ce în ce mai rea se poate aplica și în ziua de azi. Adică totul e cât se poate
0: uh, Absolut. Eu nu uh, o n-o să neg acum, uh, Nu vreau neapărat să vorbesc despre anumite lucruri în joc sau să condamn anumite lucruri, dar e, e cel puțin o radiografie a felului în care stau lucrurile. E o... O reimaginare a cum ar arăta un nou comunism dacă ar veni peste noi, uh, cu inspirație din trecut, cu inspirație din prezent, cu... da.
1: Până la urmă, știi cum e, s-a dezbătut foarte mult pe tema asta și tind să fiu un tabăr a celor care consideră jocurile video drept o formă de artă, tu fiind o dovadă mm-hmm. în sensul ăsta, adică cu pregătire uh, în domeniul artei care ai trecut, uh, ai migrat către a te exprima prin jocurile video, de deci ce clar... Și mă gândesc ca orice formă de artă, ele exprimă și trăirile tale și convingerile tale din mai multe uh-huh. puncte de vedere. Deci e logic să, să încerci să redai și uh, sentimentele astea prin intermediul jocului tău. Nu mi se pare nimic, uh, nu știu, no, deblamat sau... Da. Uh, revenind, jocul ar trebui să apară, după cum ai spus tu, în prima parte a anului viitor, ce înseamnă asta? Probabil primul trimestru?
0: Sau uh, ceva de cam asta? așa, cam așa, da, 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 exact. Deci în
1: curând cel mai probabil vom avea și un anunț referitor la dată de lansare. Da,
0: noi oricum în, în decembrie plănuim noi în apropierea Crăciunului, că tot acțiunea și în joc se petrece de Crăciun. Vrem să lansăm un prolog pe STEAM, un prolog care înseamnă contentul practic din, din demo, dar cu, cu mici schimbări pe acolo. Am primit Am o de feedback și vom schimba câteva lucruri șoare pe acolo. Deci și una... va rămâne până la lansare prologul. Cred, nu sunt un, sigur. Demo,
1: un demo actualizat ca să spun
0: așa. Exact, exact.
1: Deci exact. ce spuneam mai devreme că puteți să găsiți demo chiar acum pe Steam, mai bine vă mai abțineți cam o lună de zile ca să jucați versiunea aia actualizată, updatată și cu toate bells and whistles, așa, cu toate, cât mai apropiat de experiența finală mă gândesc. V-ați gândit și la un preț pentru joc?
0: Ne-am gândit, dar nu-l vom comunica. <laughs> nu suntem siguri, nu suntem siguri. Vrem să fim rezonabili. Să...
1: Aceasta uh, este idee. Orientativ, așa, cam pe la ce durată de joc estimesc că uh, ți-a să. Uh,
0: va, fi, uh, va fi asemănător cu Graydon. E o experiență mai mult narrativă și nu ne putem lungi cu ea. Acum depinde și de player. Adică, dacă cineva stă să citească toate notițele, să admire peisajul, să stea să se imers cred că am zis bine, în acele environment-uri și da, atmosfera pe care am creat-o, poate să iei. Adică am văzut la Greydon oameni care au jucat 7-8 ore, nu-mi dau seama ce au putut să joace 8 ore acolo, dar au jucat aparent. Așa că și la Greydon deși cred că la un play un prim play din acela, ar putea să joace undeva la vreo 3 ore și ceva, 4 ore chiar. Repet, e genul de experiență care nu trebuie să fie prea lungă, pentru că am timp să te
1: E bine că, uite tu ai o abordare complet diferită față de alți developeri din ziua de azi, uh-huh. care, bine, poate nu e convingerea lor, dar li se impune faptul că, băi, jucătorul trebuie să stea cât mai mult în jocul nostru, să cheltuie pe microtransacții, pe boostere, pe nebunii.
0: Da, 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 da. Uh... Ei, da, e, e o chestiune de viziune aici. Timpul e foarte prețios și nu vreau să... <laughs>
1: Am înțeles. Și pentru tine și probabil că prin extensie și pentru baza de utilizatori sau viitori utilizatori ai jocului. Uite, asta e o abordare foarte interesantă care ar merita, ar merita preluată și de alții, care se să să poate să striceți care niște experiențe care dacă ar fi fost compacte și bine corezate, ar fi fost chiar interesante, dar lungite și corect, artificial, corect. artificial expandate, se, se strică, se diluează, să nu știu cum să, să găsesc da, alte da, da. sinonime. Da. Uh, voi plănuiți, acum înțeleg, Last Days of Lazarus este în ultimele sale zile sau în ultima <laughs> perioadă da, de dezvoltare. Da, da planuiți să vă extindeți uh, să faci Darkania Works, uh, nu doar uh, o inițiativă soț-soție, nu știu, să-ți iei uh, precum Alexander Dumas și o, o, o cum să zic, un grup de ăsta uh, de ajutoare care să da. te completeze sau rămâi uh, pe drumul ăsta?
0: Uh, ce să zic uh, Acum să vedem cum merg lucrurile cu Lazarus pentru că na, cam asta este Deși, da, îmi doresc în continuare să produc genul acesta de jocuri Am foarte multe povești în cap pe care vreau să le spun Și care cred că trebuiesc spuse um, Firește, o să, pe viitor, nu vreau să mă mai arunc chiar așa de unul singur La toate treburile astea, la, to- la toate aspectele care țin de un joc Și o să vreau să mai outsource anumite aspecte chiar, uh,
1: chiar când lucrezi așa de unul singur, cum ar fi la un joc Repet, cu amendamentele da. pe care tu le-ai menționat, că nu faci 100% mm-hmm. sigur mai Correct. ai și alte chestii. Dar cam cât timp îți ocupă pe zi o, ac, ocupația asta, acțiunea asta?
0: Da, s-ar putea să sune ciudat. Mă rog, poate e ritmul meu, poate e. Eu lucrez incredibil de relaxat și nu, rare ori ajung la, rare ori am momente de burnout. Pentru mine e foarte relaxant să lucrez. Mă rog, nici partea de programare, de implementare pe care o fac eu aici nu e nu e cea mai dificilă, adică nu implementez, știu, stațuri ca pentru un shooter sau ca pentru un hack and slash și pur și simplu partea de programare pe care o fac eu aici e incredibil de basic și de simplistă. Deci nu nu e ceva foarte obositor. Probabil pentru altcineva s-ar putea să i se pare absolut o nebunie ceea ce fac eu. mie mi place ce fac. Mă rog, sunt și lucrez full-time la asta. Sunt zile în care nu lucrez, sunt zile în care lucrez, dacă vreau să mă duc să mă plimb, merg să mă plimb, dacă vreau să citesc o carte, citesc o carte, nu, 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 nu simt o presiune.
1: Deci este efectiv, efectiv lucrezi în ritmul tău.
0: E, corect, corect. corect.
1: Și cam cât timp ți-a luat să duci jocul la bun sfârșit, lucrând așa după ritmul tău?
0: Bun, acum o, jocul full playable, dar nu la calitate de shipping. A uh, fost gata cam pe undeva prin februarie Anul acesta Dar repet, nu avea calitatea de polish Și na, nu avea implementat, de exemplu, un load și un save uh, decât, decât acum, acum are Dar uh, un an jumate, cam așa, cam atât mi-a luat să fac Este cam... totuși
1: rezonabil, având vedere, încă o dată Uitându-ne spre companiile mari le da. aleia genul ăsta de interval pentru o chestie mult mai dezvoltată, poate chiar mai mult de atât, da. și în continuare se lansează cu baguri și cu nevoie de update-uri, etc. Și cu crunch-ul și uh, stresul ăla corect.
0: asupra încălzătorilor. Uh, aveam o discuție apropo de asta cu un prieten și uh, mi-a spus că îmi spunea că în general durează foarte mult uh, din cauza că stau foarte mult prin tot felul de ședințe, durează foarte mult până decid uh, cum să-i facă barba la nu știu ce personaj, cum să-i facă nu știu ce... Ei, eu aici pur și simplu am făcut singura barbă la personaj pe care puteam să o fac și asta e. N-am stat să discut cu nimeni dacă îi place, dacă îi strănește nu știu ce emoție, dacă... Da, <laughs> C- asta
1: a... e avantajul de a fi propriul tău șef, propriul exact. tău angajat, propriul tău orice.
0: Nu stau să cer părerea dacă sensibilizează pe cineva, dacă lezează pe cineva. Mă interesează ca aspectele tehnice să fie corecte și da, legat de... Ce impresie creează, da, într-adevăr, să nu uh, comit vreo blasfemie. Dar da. în rest, da, sunt uh, singurul care ia deciziile și nu pierd timp. Uh, cam asta e problema.
1: Acum o întrebare, și în problema. O întrebare mai, uh, cum să zic eu, cu un sem- însemnământ ascuns, așa... Uh, tu ai fost mulțumit de, să zic, încasările pe care le-a făcut Graydon. Ți-a permis să poți să te dezvolți în continuare în direcția asta? Uh,
0: bun. La Graydon, cumva, situația... Mă rog, astea sunt informații oficiale, adică nu vreau să se înțeleagă că e ceva secret. Uh, noi am avut... A... Proiectul a fost finanțat de un incubator din România, de firma Ember. Și... Și am avut, a existat un deal acolo, da, dânsii ne-au ajutat cu acei 50.000 de euro, dar în final și-au cerut și nu, bine meritați banii înapoi, amortizarea, precum și un procent. Și o, oricât de binișor ar fi vândut Great Don pe Steam, ar fi ar fi fost destul de dificil să ne mulțumească pe toți cu banii care ne veneau pe lună. <laughs> în concluzie, nu prea sunt mulțumit de cum a vândut, dar acum sigur asta nu mai ține de mine. Eu nemai mai având practic nicio putere Am de decizie înțeles. asupra ceea ce se întâmplă cu jocul acolo.
1: Deci, la mi l-aș
0: fi dorit firește lansat pe console, pe... dar...
1: Da, până la urmă, la tine văd că mai mult dorința asta de a continua în aceeași direcție m mult o pasiune de a ta, nu neapărat, știu, și o țelul. Băi, eu trebuie să mă îmbogățesc din uh, realizarea de jocuri video.
0: A, a, absolut, absolut clar. Pentru mine e și o sete de miurgică ca să mă exprim așa, adică vreau să creez, să creez lumi și să spun povești, într-adevăr. În același timp nu sunt nici naiv, da, îmi doresc ca din următorul joc să, să nu mai stau neapărat soția mea să fie cea care aduce cei mai mulți bani în casă. Clar, da. Vreau să de ajuns de bine încât să pot să realizez în continuare jocuri, să spun povești mai interesante cu un production quality mult mai ridicat. Absolut, absolut.
1: E, e de admirat până la urmă Încă o dată mai multe, mai multe convingeri și direcții În care mergi tu sunt de admirat Mai ales în uh, situația actuală a Ceea ce înseamnă dezvoltat, dezvoltarea De jocuri video Și nu mă, nu mă refer în special la România Ci în general, mm-hmm. pentru că pentru mulți, jocurile astea video înseamnă monetizare, monetizare, monetizare și mai puțin uh, trăiri, mai puțin corect, uh, corect. sentimente pe care le, le transmis mai departe jucătorilor și uh, e bine da. că există și fața asta la alta monede, chiar dacă moneda e mai micuță așa față de... Da,
0: e, e, permite întrebări e și multă împrăștiere. Mi-aduc aminte că acum vreo... 8 ani, înainte să lucrez la Interactive Stone, cu, cred că din timpul în perioada facultății veniseră niște băieți care primiseră de la cineva din străinătate o sumă incredibil de mare de bani să facă un joc. Și au cheltuit banii aceia într-o săptămână, două săptămâni. Primiseră o sumă halucinant de mare. Eu, care eram un student fomist, ca să zic așa, am fost șocat de, de suma aia de bani. Și uh, ei treiau în continuare cu ideea că o să facem jocul și o să ne îmbogățim. Și aveau, uh, aveau o abordare incredibil de naivă. Adică industria asta poate să facă două lucruri. Fie este bage în faliment, fie este îmbogățească. Și mulți chiar se chinuie și vor să facă ceva ca să rupă gura târgului cu chestiuni care de fapt nici măcar nu sunt unice, ca să spun așa, adică cu chestiuni incredibil de average. Adică toată lumea vrea să facă un MMO, toată lumea vrea să facă un survival printr-o junglă, printr-o pădure, Adică vedem că e plin stimul de astfel de joculețe. Există iluzia asta că cu cât uh, facem ceva mult mai mainstream, mult mai, uh, știu eu, da, mai la modă, o să ne îmbogățim uh, mai repede, ceea ce nu e neapărat cazul. Deci e o capcană așa aici.
1: Da, pentru că într-o mare, de exemplu, de shootere, cu greu îți va remarca cineva șutarul tău. Trebuie să ai ceva, acel ceva care să te scoată în evidență. Tu în cadrul jocurilor adventure le ai, pentru că nu foarte multă lume are stilul ăsta, în primul rând artistic, pe care îl scos tu în evidență în jocurile astea, cu foarte multe influențe religioase, cu foarte multă artă inspirată din... Icoanele astea ortodoxe și așa mai departe Pentru că cine a trecut prin Grey Dawn știe exact despre ce vorbesc mm-hmm. Și după cum ai spus și tu, uh, Last Days of Lazarus o să urci un pic nivelul O să crească un pic uh, pretențiile uh, Lăsând la o parte jobul, lăsăm lăsând la o parte Grey Dawn, lăsând la o parte Last Days of Lazarus Tu în timpul liber te și joci sau ăsta este strict un job?
0: Uh, da, să, știi că, să știți că eu mă joc, dar uh, nu mă joc nimic serios. Adică, acum, de exemplu, uh, nu sunt convins dacă să-mi cumpăr sau nu Age of Empires 4. <laughs> Pendulez între a mi lua și între a nu mi lua. Pendulez între îmi place și îl urăsc. Adică nu, nu mă joc chestii foarte serioase. Adică, de-a lungul vieții mele, am pierdut ore în șir în Diablo... În Path of Exile, în... nu sunt un gamer foarte serios, mai mult ca să pierd timpul. Dar nu, nu. Culmea, nu jocă nici foarte multe jocuri cu povești din acestea complexe. Prefer poveștile să le iau de prin cărți.
1: Am înțeles. Uh, dar, uh, ok, deci gaming nu este o o metodă preferată de a petrece timpul liber, ci mai degrabă de a consuma așa, aici, colo câteva pauze. Correct. Ce prefer să faci în rest? Când ai așa 2-3 ore de ars, doar pentru tine.
0: Uh, bine, mai, mai pictez, mai sincer, din nefericire, chiar mai și pierd timp uitându-mă pe pereți. Dar poate că uneori e bine să mai pierzi timp uitându-te pe pereți decât într-un ecran de telefon sau de calculator. Uh, mai citesc câte ceva, mai... Nu știu, mai mă plimbi E un pic și mai dificil acum cu pandemia, că nu prea se petrece nimic interesant în viața mea. Sunt cam, suntem cam închiși cu toții, cam în casă și, da, e un pic mai dificil. N-am Dar mai încerc te-a. să caut tot felul de surse de inspirație, încerc să-mi găsesc un lucru al mâinilor, ca să mă exprim așa, să mai creez ceva, să mai pictez, să mai desenez, da.
1: Da, ești cu adevărat, dacă îmi cer mie părerea, un exemplar complet diferit de game developer față de cei cu care am vorbit până acum. Da,
0: la... Mă m- 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 rog, <gri> mulțumesc pentru bănuiesc că ai spus într-un sens da, po- pozitiv. Da, 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 da. Uh, e. A- nici părerea mea despre industria asta a entertainmentului nu e foarte grozavă, și aici, incluzând și jocurile video, pentru că multe dintre ele sunt o. O pierdere de timp, nu vreau să lezez alți producători, dar vreau doar să spun că e atât de mult content și atât de shallow, încât prefer să stau departe și tot ceea ce crezi o să fie ceva meaningful, adică cel puțin să strânească ceva, să suscite ceva, să te pună un pic pe gânduri.
1: Am înțeles. Să-ți punem și creierul la contribuție. Ponect, ponect. Nu doar portofelul. <laughs> da, asta e, asta e bună. Ai putea să o folosești dacă vrei pentru, uh, pentru, ca moto al companiei. Noi vă punem și creierul la contribuție, nu doar portofelul. Da, 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 da. Uh, totuși ai menționat uh, mai devreme niște jocuri pe care le-ai încercat de-a lungul timpului. Uh, te-ai gândit vreodată uh, dacă ai fi avut posibilitatea și pasiunea asta la vremea respectivă, la Ce jocuri din astea faimoase ți-ar fi plăcut să lucrezi și tu, să-ți aduci și tu contribuția?
0: Să mă gândesc, păi, culmea, culmea. Mi-ar fi plăcut să lucrez la niște jocuri pe care, sigur, nu o să pot să le fac niciodată. Mi-ar fi plăcut un city builder, da, un city builder enorm, gen cum este anul 1800. Mi-am cumpărat anul 1800, anul trecut. Și am, am, arunca, am investit în el ore, 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 zeci, sute de ore, cred.
1: Vezi, asta e în contradicție cu ce spuneai mai devreme.
0: De da, 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 da dar bun, eu în general când joc jocuri, le joc foarte ciudat. De ce zic că nu joc jocuri cu poveste sau așa? Pentru că pun sunetul pe mut la jocuri. Și îmi pun câte un podcast sau un audiobook sau o conferință în urechi. Deci eu practic doar dau cu mouse-ul pe ecran pe acolo în timp ce ascult altceva și mă gândesc la cu totul altceva. Mă gândesc la o altă poveste pentru un joc la care, pe care vreau să-l fac. Mă mai gândesc la un, la un pasta pentru canalul meu de YouTube cu povești horror. Da, deci e o experiență... Și pasiv, dar și activ
1: Chiar chiar uite chiar voiam să, să ating subiectul ăsta Pentru că tu ești singurul la care am văzut treaba asta Ce obțin de la noi Care e treaba cu canalul de YouTube Cu poveștile horror de acolo <laughs> Sunt folosite uh, pentru a promova jocul Sau sunt așa o pasiune uh, separată de jocuri tale
0: Da, uh, foarte interesant și asta uh, Aveam foarte multe povestioare de prin liceu uh, multe Slăbuțe, naive, dar foarte întunecate și am zis că, acu, cred că acum vreo 2-3 ani și ori, am zis ce-ar fi să le înregistrez, că tot am un microfon, să le înregistrez, pun un pic de muzică pe fundal, văzusem de altfel la cineva din România, un youtuber, care făcea chestia asta și zis, de ce să nu fac și eu, că până la urmă oricum nu citește nimeni poveștile astea și poate într-o zi o să pierd fișierul sau o să-mi ia foc hârtiile, că le-am scris și pe hârtie. Și o să plâng după ele. Și l am înregistrat și am văzut că începe să, să meargă treaba, să se adune lumea. Și am creat o mică comunitate acolo. Nu, nu e strict legată de joc. Adică dacă postez ceva legat de joc acolo, toată lumea e pur și simplu scurcircuitată deodată. Adică e nu e recomandat Dar acolo îmi postez și trailerele la joc. Sau. Da, asta Dar în canalul în sine e pentru, în mare parte, pentru poveștile mele creepypasta, pentru poveștile mele. Nu neapărat horror, dar întunecate. S-mici am mici creații că... pe care le mai scriu eu la câte o cafea, mai scriu câte o povestioară, o înregistrez și o pun acolo.
1: Am văzut că inclusiv creezi thumbnail-uri pentru fiecare clip. Da, da. De acolo m-am dus cu gândul că seamănă cu personajele din, din jocuri. <laughs> uh, și merge treaba asta, ai... Uh cum să zice acum, vizualizări multe pe... Da,
0: merge, adică, nu știu, în ultima lună de zile am făcut undeva la ultima lună, ultimele două luni, cam așa, am făcut 500 de abonați, adică am undeva la vreo 4.500, 4.600 de abonați. Am mers greu, pentru că nu, nu m-am ținut nici uh, serios de el, adică l-am luat ca pe, o, am luat-o ca pe o chestiune paralelă, să zic așa, o chestiune de hobby. Dar am văzut că în perioadele în care chiar investesc și postez, știu eu, o poveste, două povești pe săptămână, Chiar, chiar, chiar merge bine treaba, dar și așa e, e ok, e, okay, e hai,
1: hai să le spunem și oamenilor că nu cred că am menționat care e canalul de YouTube, cine vrea să asculte
0: povești. Canalul de YouTube este Darkania Works. Deci, exact așa se cheamă,
1: da? Darkania Works cu capa în loc de.
0: Uh, da, 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 da. Sau povestiri întunecate, sau povești de groază în România. Și dacă căutați asta, uitați-vă după cele mai țipătoare, <laughs> Thumbnail-uri Alea da, sunt ale da. mele.
1: Am înțeles După ce termini Last Days of Lazarus Înțeleg că planul Dacă în varianta ideală Este să continui să faci genul ăsta De jocul Absolut. sau de experiență
0: Absolut, deja chiar lucrez la o nouă poveste Ceva merge mai departe cu.
1: Dar chiar cum diferențiezi materialele Să zic care sunt bune pentru un clip De de YouTube, o povestioară Sau alea care sunt bune pentru un joc Mai dezvoltat? A...
0: În primul rând, povestioarele de pe canal au o calitate mult mai scăzută Au acel, dacă știi cum erau acele reviste de prin anii 40 de Pulp Fiction Cu un inspector, cu o doamnă care cădea victimă unui răufăcător Și venea, știu eu, inspectorul și-o salva și-o împușca Și-a mai scotea un cuțit și îl tăia pe ăla și ieșea un pic de sânge Și era ceva așa un pic mai dark Cam la nivelul ăsta sunt poveștile de acolo Sigur, unele sunt un pic mai serioase Dar, în general, poveștile pentru jocuri video pe care le fac Sunt la cu totul și cu totul alt nivel Adică, dacă o să mă apuc acum să pun povestea din Grey Dawn Pe canalul de YouTube Cred că o să plece toată audiența de acolo Adică, toți abonații Sunt la alt nivel Am înțeles La alt nivel Da, adică le scriu cu cu alte intenții Poveștile pentru canal, în general, pun o cafea (laughs) Și mă apuc să scriu pe când la poveștile pentru joc, na, e cu călătorit, cu citit de cărți, cu plâns, cu suferință, cu Exagereți.
1: Am înțeles. Uite, George, asta a fost o discuție, aș pune, complet diferită față de ce am, ce amintire am, am avut cu ceilalți invitați în seria asta de interviuri cu dezvoltatorii români de jocuri de la Generația Smart. Chiar mi-a făcut mare plăcere Fără îndoială Te așteptăm împreună cu Colegul meu Narcis Drejan Când când Last Days of Lazarus Va fi gata și va fi lansat Neapărat trebuie să intrăm din nou În direct să vorbim La un total game dedicat în întregime jocului Să-l Cum să zic să vorbim Și noi cu Marfa pe masă Pentru că la la ora aia Putem și noi să testăm sau Vom putea și noi să testăm jocul iar uh, celor care ne ascultă, le spun încă o dată, uh, Grade On, tău, precedentul tău proiect uh, joc realizat, se găsește pe Steam. Poate fi uh, achiziționat uh, și încercat. Are și el demo, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Deci puteți să-l încercați, uh, să vedeți despre ce-i vorba. Last Days of Lazarus, la rândul său, este pe Steam. Uh, are un demo și în momentul de față, însă, George, vă recomandă să așteptați luna decembrie da. pentru că va apărea...
0: De altfel, o mică mențiune, dacă îmi permiți. Noi o să scoatem demo-ul zilele acestea pentru a putea implementa noile schimbări și o să revenim de Crăciun cu el. Am Oricum, înțeles, dacă sunteți nerăbdători, puteți să găsiți pe YouTube uh, let's play-uri de la niște YouTuberi chiar faimoși, deși vă recomand, cum vă recomandă și Cosmin, să jucați uh, prologul când apare de Crăciun.
1: Da, e, tot timpul am fost uh, de părere că ceea ce trăiești tu jucând, nu poți să, uh-huh. nu poți să simți, uitându-te la altcineva care joacă. Chid uh, că poate e același lucru, dar uh, nu, e, nu trăiești tu, nu simți tu. Uh, încă o dată, Last Days of Lazarus ar trebui să apară în prima parte a anului viitor. Uh, se lansează pe Steam, după cum v-a zis și George, un demo, un prolog actualizat va fi disponibil în luna decembrie anului acestuia Deci îl veți putea încerca înainte să-l cumpărați Cât de curând se va anunța și data de lansare și un eventual preț Și, după cum v-am zis, în momentul în care jocul va fi disponibil pe piață Mai mult ca sigur că George va reveni la Sport Total FM În cadrul unui Total Game pe care îl vom dedica în totalitate Noului tău joc, Last Days of Lazarus. L-am avut alături de noi pentru ediția de astăzi a emisiunii Generația Smart pe George Remus Poiană de la Darkania Works, un soi de șef angajat, femeie de serviciu și toate cele în cadrul firmei sale. Ne-a făcut plăcere foarte mare. George, dacă mai ai, știu și eu două cuvinte pentru ascultătorii noștri înainte de a încheia.
0: Da, în primul rând, mulțumesc dumneavoastră celor care m-ați invitat să vă pierd timpul aici. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, mulțumesc tuturor celor care m-au susținut pe toată această perioadă dificilă, ca să zic așa, dar interesantă a developmentului acestui joc și da, sperăm, sperăm că atunci când vom lansa jocul să nu fiți complet dezamăgiți. pentru că disclaimer facem și noi ce putem, cam asta e, cam asta e situația.
1: Deci un joc dezvoltat 100% în România, da. la, la Iași... Cu
0: budget românesc, să nu uităm, sunt da. bani din buzunarul meu, fără investitori străini, fără nimic, Ei, acesta chiar e un joc 100% românesc.
1: Abia aștept, pentru că mie mi-a plăcut ce am văzut în demo, ți-am lăsat și o feedback-ul meu uh, și abia aștept să parcurg, știu și un întregul mister și să îi dau de capăt. Mersi, mersi încă o dată, George, pentru prezența ta la emisiunea noastră. Numele meu este Cosmina Ionită. Aici se termină încă o ediție emisiunii Generația Smart. Ca de obicei, vă aștept și săptămâna viitoare de la aceeași oră și până atunci vă urez un weekend cât mai frumos și cât mai plăcut și multă multă sănătate. La revedere. Sport total fem. Mai mult decât fotbal.